0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard je, je, je pense que définitivement euh, c'était quelqu'un qui aimait la vie plus que la moyenne euh, qui la croqué à pleine, pleine dents alors effectivement il y a un prix à payer hein, dans ces cas-là bon là c'était un peu cher mais définitivement oui c'était quelqu'un de, de gay et de, qui aimait bien la vie « Bonjour, en matière criminelle, il est toujours difficile de rattraper le temps perdu. Quand on parvient à identifier le ou les coupables, ils sont parfois déjà morts. Le temps, lui aussi, est assassin. L'enquête sur le meurtre de Guylaine Grivard de Kersta en 1994 dans la région d'Agen semble en être la plus parfaite illustration. Cette jeune fille de 19 ans a été enlevée, tuée et violée alors qu'elle faisait de l'autostop sur une petite route du Lot. L'auteur principal du crime a bien été identifié, mais il était mort quand on lui a donné un nom et un visage. Depuis 28 ans et pas moins de... Trois non-lieux ont ainsi émaillé cette affaire, devenue un dossier en pointillé. La justice cherche aujourd'hui à confondre un complice de l'auteur principal. C'est la raison pour laquelle elle vient de rouvrir pour la quatrième fois l'enquête. Reste à savoir si la vérité peut encore jaillir. Question posée à nos invités et acteurs de cette histoire, dont la sœur de la disparue. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Guylaine Grivard de Kerstra. Au printemps 1994, cette jeune femme de bonne famille disparaît brutalement près de villeneuve sur lot L'accident ou la fugue vont être rapidement écartés par les enquêteurs. Samedi 28 mai 1994, Alain Grivard de Kerstra est à la gendarmerie de Fumel pour signaler la disparition de sa fille Guylaine, 19 ans. Il est accompagné du compagnon de celle-ci. Guylaine n'a pas donné signe de vie depuis presque 48 heures. La famille a fait le tour des amis, des proches, elle s'est renseignée auprès des services de secours, des hôpitaux, mais personne n'a vu la jeune femme. Jeudi 26 mai, elle avait rendez-vous chez sa coiffeuse à mont sampron libos une commune à 30 minutes de villeneuve sur lot La coiffeuse confirme que la jeune femme était bien au rendez-vous. Elle a quitté le salon à 16h15. Guylaine a dit qu'elle allait rentrer en stop chez ses parents à Villeneuve. Elle devait en fait rejoindre des amis pour aller assister à un concert le soir même à Agen. Les billets étaient réservés mais Guylaine n'a jamais retrouvé ses amis. Les parents indiquent que leur fille fait souffrir de l'autostop, Elle était scolarisée jusqu'à l'an passé à l'Institut Sainte-Catherine de Villeneuve, plutôt sérieuse et ponctuelle, vraiment rien d'une fugueuse. Dès le samedi soir, les gendarmes lancent de vastes recherches le secteur Fumel, Villeneuve est Ratissé, les abords des départementales 233 et 911 inspectés. Quatre jours après la disparition, une équipe de pompiers de fumée elle, indique avoir formellement reconnu Guylaine Grivard de Kerstra sur l'avis de recherche distribué par les autorités. Ils ont remarqué cette jeune femme vêtue d'un jean et d'une veste bleue le jeudi 26 mai en train de faire de l'autostop avenue de Villeneuve. Ils l'ont vu clairement monter dans une camionnette de couleur beige, un modèle ancien de Renault Trafic qui portait des pattes de fixation sur les côtés sans doute pour accrocher du matériel de chantier. Il y avait un panneau publicitaire sur le fourgon, mais les trois pompiers n'ont pas noté l'inscription. L'un des témoins précise que deux hommes se trouvaient à bord du véhicule. Celui-ci a aperçu leur silhouette à travers les vitres arrière. Les gendarmes lancent des recherches. Deux jours après la disparition, la carte bancaire de Guylaine a été avalée par un distributeur de Villeneuve. Après trois essais de code infructueux, 26 juin, le procureur d'Agen ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. « 2 juillet 1994, un peu plus d'un mois après la disparition de Guylaine, les gendarmes sont alertés de la découverte du corps d'une femme en état de décomposition, en bordure d'un chemin rural, un cul-de-sac qui mène au hameau de montaut le jeune Le cadavre est en contrebas du talus caché par la végétation. » Un jean a été jeté à proximité, le bas du corps est dénudé, les jambes repliées, bras relevés au-dessus de la tête, la veste est remontée au-dessus de la poitrine, une ceinture est nouée autour du cou. L'autopsie ne va pas permettre de déterminer avec précision les causes de la mort, ni même de savoir si la victime a été abusée sexuellement. Le corps a été abandonné dans ce coin discret, sans doute jeté à bout de bras dans les buissons. Il s'agit bien de Guylaine Grivard de Kerstra. Son sac à main manque à l'appel, tout comme le pendentif représentant une tortue qu'elle portait autour du cou. Les possibles suspects vont se succéder sans toutefois livrer de pistes décisives. Les impasses vont se multiplier au point que la justice va être plusieurs fois tentée de refermer le dossier. Impossible pour les gendarmes de retrouver le mystérieux fourgon à bord duquel est monté Guylaine dans l'après-midi du jeudi 26 mai 1994. Deux ans plus tard, un appel à témoins est diffusé dans la presse. Un numéro vert destiné à recueillir les témoignages est mis en place. Un chauffeur routier se souvient avoir vu un fourgon près du lieu où a été retrouvé le corps. Il avait même noté le numéro d'immatriculation pensant à des cambrioleurs mais il a depuis jeté le papier. Les démarches restent vaines. Les enquêteurs passent au crible peintre, maçon, transporteur, pouvant posséder une camionnette blanche sans résultat. Les emplois du temps d'un jeune marchand forain qui connaissait la victime de plusieurs artisans et aussi d'anciens détenus fréquentant le département du Lot sont examinés. Rien de probant. Aucune chance de retrouver les assassins de Guylaine. Septembre 1997, Premier non-lieu. Six ans de silence jusqu'au 9 mai 2003 où le dossier est rouvert. Un ouvrier fig frigoriste connu pour viol et agression sexuelle intéresse les enquêteurs. Il est interpellé, interrogé. Son profil est finalement écarté. Deuxième non-lieu prononcé le 12 mars 2004. 2010, le procureur d'Agen souhaite que des scellés de l'affaire Grivard de Kerstra soient soumis à de nouveaux examens ADN, cette technique ayant considérablement progressé. Des expertises interminables 4 ans pour qu'un profil ADN masculin soit identifié sur le jean de la victime, et notamment sur une poche avant, qui porte une trace de sperme. Deux profils sont relevés, ceux de deux individus qui partagent le même patrimoine génétique, peut-être un fils et son père, ou pourquoi pas deux frères. Les enquêteurs remontent ainsi jusqu'à un dossier sordide, datant de 1998, des viols intrafamiliaux. Deux frères, Didier, et Eric Buret était visé. Il apparaît qu'à l'époque du meurtre de Guylaine, Didier travaillait comme chauffeur-livreur. Le matin, il livrait des journaux, l'après-midi des médicaments, en soirée des paquets ou des documents dans des agences du crédit agricole. Son rayon d'action correspond parfaitement au lieu où a été prise en stop Guylaine et où elle a été violée. Le profil du chauffeur-livreur Didier Buret est celui d'un déviant sexuel. Il violait sa propre sœur. Son frère Eric est plus effacé, il est sous la coupe de son aîné, il paraît soumis à ses désidératas. Il l'accompagne dans ses tournées, un garçon qui serait timide et influençable, mais qui a toutefois participé à ses séances de viol à domicile. Détail frappant, les victimes de Didier Buret étaient déshabillées uniquement sur le bas du corps, comme dans le cas de Guylaine Grivard de Kerstra. En septembre 2014, l'ADN de Didier Buret match avec celui retrouvé sur le jean de la victime. Aucun doute sur sa participation au crime. Problème, Didier Buret est décédé depuis 9 ans. Il s'est suicidé par arme à feu le 14 juillet 2005, alors que les gendarmes venaient l'arrêter pour les viols. C'est donc le frère désormais de Didier Buret, le timide Eric, qui va retenir l'attention des enquêteurs. Ils estiment qu'il pourrait être le deuxième homme présent dans la camionnette. 23 septembre 2015, 21 ans après le meurtre de Guylaine, les enquêteurs portent toute leur attention sur Éric Buret. Il était âgé de 17 ans au moment de la mort de Guylaine. Éric est soupçonné d'avoir accompagné son frère Didier, décédé, lors de cette terrible journée du mois de mai 1994. Il est interpellé et placé en garde à vue. Il se dit étranger au meurtre de la jeune femme. Il n'était pas sur les lieux. Il n'est pas le deuxième homme présent dans le fourgon. La perquisition à son domicile ne donne rien. Mais à celui de ses parents, on découvre deux chaînettes dorées et un pendentif en or représentant une tortue. Il s'agit bien du bijou que portait Guylaine. Sa mère l'authentifie formellement dans la famille Buré. On indique avoir ignoré l'existence de ces chaînettes. 25 septembre, malgré ses dénégations, Éric Buret est mis en examen pour complicité d'enlèvement, détention ou séquestration arbitraire de Guylaine Grivard de Kerstra. Il continue à nier sa participation au fait qu'il est placé sous contrôle judiciaire. Lors de son audition, il reconnaît simplement que la position dans laquelle le corps de Guylaine a été découvert correspond à la posture des filles violées par son frère. Malgré les recherches, les enquêteurs ne parviennent pas à reconstituer l'emploi du temps des Eric Buré, au centre de formation La Palme, à Agen, établissement où il était scolarisé en 1994. Son ADN ne semble pas correspondre à coup sûr au deuxième ADN figurant sur le jean de la victime. 7 mai 2021, pas de charge suffisante à l'encontre d'Eric Buret. La juge d'instruction, Amandine Garcia, prononce donc un troisième non-lieu. La famille de Guylaine va faire appel de ce non-lieu, estimant que l'enquête sur le suspect reste parcellaire. Elle va donc demander que soient effectuées de nouvelles vérifications. 18 mai 2021, la famille de Guylaine Grivard de Kerstra demande à la justice la réouverture du dossier. Selon elle, il faut approfondir l'enquête sur Eric Buret. Ce dernier était en permanence avec son frère qui plus est. Il a déclaré que la victime avait été découverte avec une ceinture autour du cou, détail qui n'avait pas été vraiment divulgué par les enquêteurs. L'enquête indique encore que deux auteurs, deux hommes étaient présents lors de l'agression de Guylaine. Enfin, les proches de la victime insistent sur le professeur profil d'Éric Buret, profil qui attire la suspicion, il a déjà été condamné pour viol en 2007 et 2009. 2 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ordonne un supplément d'informations dans le dossier Grivard de Kerstra. Tout un volet de vérification est demandé. Les témoins de l'époque et notamment les trois pompiers qui avaient vu Guylaine monter dans un fourgon doivent être réentendus. Une reconstitution très précise doit être organisée. Il va falloir déterminer si un homme seul a pu jeter une femme pesant 55 kg et mesurant 1,62 m, le gabarit de Guylaine dans les buissons ou si deux personnes étaient nécessaires, Éric Buret devra se prêter à la reconstitution. Reste à savoir si les conclusions de ce supplément d'information pourront éclair éclaircir une bonne fois pour toutes le dossier. Seule certitude dans ce dossier, Guylaine, 19 ans, a certainement croisé la route le 26 mai 1994 de Didier Buret, chauffeur livreur et violeur décédé il y a quelques années. Hypothèse, celui-ci était peut-être accompagné ce jour-là de Eric, son frère cadet. A ce jour, cet homme est présumé innocent, aucune preuve de sa culpabilité n'a été versée à la procédure. Eric Buret, aujourd'hui âgé de 45 ans, a toujours démenti les faits qui pourraient lui être reprochés. Avec cette réouverture de l'enquête, la famille espère ainsi que justice pourra être rendue à Guylaine, une jeune femme qui ne faisait pas parler d'elle, avant-dernière, d'une famille de sept enfants, aimant le théâtre et la musique. Guylaine avait l'estime de tous, avait déclaré au journal Sud-Ouest, au moment de sa disparition, le père Nicolas Richer, directeur de Sainte-Catherine à Villeneuve, où la jeune fille avait accompli toute sa scolarité. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.